0: 大家好，我是家务室的丫丫，然后今天很高兴大家又点开地球室，就是家务室的频道，来听、呃、我们分享家务室的故事，然后家务室的新闻以及家务室在做的事情，或者是家务室周边的伙伴在做的事哦。那今天我想先透过。这个 podcast， 呃，这这个节目的开场啊，跟所有一个人在录制节目的 podcaster 致敬，<笑>因为我实际这样痛定思痛说好，我这一次不管怎么样，我都不要重录这一次的档案啊。我之前其实已经 can 掉了大概十次吧，一个人。自言自语，然后还要不脱稿，跟、呃、能够维持那个逻辑，还真是不容易啊！所以一个人做 podcast 的的这些主讲人，你们真是非常的厉害、优秀。那呃，今天主要是要跟家呃跟大家介绍说，在家务室一楼啊，这个呃有序环境。友善杂货店里面呢，有几个商品是我们自己觉得它故事非常有趣，然后它的设计理念也非常呃精彩的。然后这些产品呢，可能你在逛家货室的时候不一定会立刻就发现，所以我们想要透过这一次的介绍啊，让大家下一次到呃杂货市去逛的时候，可以看见他们在哪一个角落，以及也可以感受到。呃，为为什么这个产品会让我们觉得这么有趣，然后这么喜欢呢、哦？那今天要介绍的其实是大象的粪便。你在教务室的某个角落啊，可以看到这个大象的粪便所做成的纸张，然后这些纸张所呃衍生设计的产品哦，可能是纸浆，然后烘干塑膜之后呢，所做成的时钟。或者是，呃，它它本身可能就是被弄成便条纸或者是笔记本这样。那我们虽然引进的产品是在是是泰国的品牌，但是这个呃象粪纸啊，它的一开始的来来由啊，是在斯里兰卡的大象孤儿院，他们其实是专门收容啊。跟象群走失，或者是呃他们的大的大象被射杀啦或受伤啦，以至于没有办法再继续照顾小象，然后这些需要被被呃人为照顾的这种小象群哦、喔，那这些的这个孤儿院呐、啊，其实它有蛮辛苦，需要营运的这些成本。包括就是人力的支出啊，或者是他们其实非常苦恼的，就是每天大象这样吃喝拉撒所呃排出的排泄物，就这些堆积如山的粪便。然后呢，在这个大象孤儿院的附近，刚好有一间造纸的工坊。这个造纸工坊的老板啊，其实他的原料来源。大概就是得挨家挨户的去找废纸啦、啊，然后呃去收这些呃草的杂草等等。所以其实有天他们两个遇到的时候，就在想说：“哎，这些粪便到底该怎么处理？实在是堆积如山。”然后造纸工坊的负责人就想说：“不然我的原物料这样挨家挨户收，实在是蛮辛苦的。”于是他们就想说：“如果大象的粪便啊。”可以造纸化话该多好！然后呢，这个造纸工坊的老板还真的就去试了，所以他就把这些、呃、大象的粪便啊，拿去过滤啊、清洗啊、打浆啊、烘干啦、啊、夯实啊，居然就做出了一张又一张，就是非常光亮，然后没有味道，而且呃質感很有趣的这些象粪纸这这种产品。然后这件这个产品里面，当然有趣的是，这个原本要变成废弃物的东西呀、啊，透过设计，然后透过这些不同不同专业的合作，让它被赋予了呃新的价值，然后能够有新的用途，而且是一个升级的价值哦。这个是这个产品本身最优秀的部分，可是它让我们觉得最有趣的，其实是它。衍生出去的，呃，某一些效应是特别特别有趣的。例如说像，像呃斯里兰卡的政府啊，就把这样子的象分子就做成他们要送给，呃，就是他们出国参访的时候啊，送给其他国家的政要的礼物。像听说在2002年啊，他们在访问美国的时候呢，就送给布希的夫妇，呃，这个香分子做成的信封礼盒。然后那个联准会的主席鲍威尔也得到了一份香分子相关的礼物。这样，对啊。然后在斯里兰卡也有不少的政要啊，其实他们会呃把这样子的呃香分子作为他们的名片。然后跟别人介绍的时候，会很骄傲的提到这个斯里兰卡在处理，呃大象的议题，或是照顾的议题，或者是他们设计的能量，这个是一个产品，它能够延伸出去，呃，有让让它有更有力气的一些呃渲染力哦，所以这个是我们蛮喜欢跟来店里。跟一是参访的学生呢，或者是呃做导览的这些朋友分享的一个故事。所以，如果下次你到家务室来的话，其实可以实际的来摸摸，然后来闻看看呢、啊。这个相粪产品。那我们刚刚提到说，这个呃，这个象粪子的一开始是斯里兰卡嘛？那其实这个点子啊，在二零零六年。的时候得了荷兰世界挑战的这个这个比赛，在里面得了奖哦。那也因此呢，让其他的国家看见这样子的设计理念，然后看见这样子的可能性。所以泰国，也就是呃我我们家务室所引进的品牌的所在地哦，就泰国的动物园、美国的动物园呢，跟德国的动物园也开始用象粪。呃，作为造纸的原物料，那这个是今天想要跟大家分享这个呃东西物件背后的故事，然后希望你下一次来逛家务室的时候，能够看见在这个产品背后，其实它有一段很有趣的来源。谢谢大家。